0: psicología y policía. De verdad lo necesitamos. El escudo entre el caos y el orden. Somos los guardianes de azul. Buenos días a todos y bienvenido, yo soy como siempre el comandante Cerro y estamos aquí hoy con un invitado súper, súper especial. Soy muy contento que pueda estar aquí con nosotros, Elías Canto, eh, agente de la policía local de Benidorm, Alicante, España, y psicólogo. Buenos días, Elías.
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú todo bien? Muy bien,
1: gracias por, por invitarme. Y nada, eh, vamos a empezar cuando tú quieras.
0: Sí, yo te digo, ¿no? gracias a ti y cuando eh, nuestro amigo en común me habló, me habló de ti, digo, vale, necesitamos que llamarlo por, por hablar un poquito porque es, una, es un tema que me gustaría de impulsar de manera brutal, ¿no? Todo este que vamos hablando. Habíamos dicho policía y psicólogo, eh, pero antes de todo, cuéntanos un poquito más sobre de ti.
1: Bueno, pues yo soy policía, desde el año 87 que entré en la policía local de Benidorm. Y a partir de entonces, pues bueno, empecé a estudiar criminología y luego me picó bastante el tema de, de la psicología. Ya lo tenía en mente, pero pensaba que era algo un poco complicado, porque una vez trabajando y con familia y tal, el caso es que me decidí y empecé a estudiar psicología... Por la UNET y termino la carrera. Eh, bastante antes de acabar la carrera, mi jefe, el jefe de la policía local de, de Benidorm, Juan Fuertes, y ya me hablaba de: de, de bueno, cuando usted acabe la carrera, eh, me gustaría que usted desempeñara una labor eh, como psicólogo dentro del cuerpo. Bueno, eh, acabé la carrera en el 2002 y pasó mucho tiempo pero en el año 2010 sí que se nos permitió por parte del político iniciar lo que estamos haciendo hasta ahora llevamos ya 10 años, algo más de 10 años y bueno, pues, eh, pues ahí estamos es un proyecto muy bonito, innovador yo creo que fui el primer psicólogo en un cuerpo policial de policía local, ¿vale? como policía local creo que hay otros por ahí eh, no son policías, supongo, sino son psicólogos que apoyan a, a policías locales. En Madrid, en Palma creo que también, en Málaga y quizás en el País Vasco, pero en fin, cada uno lo lleva a su manera y no hay mucho contacto, la verdad, entre, entre nosotros, aunque yo lo he intentado varias veces. Y esa es un poco mi historia. Llevo 10 años como psicólogo dentro del cuerpo no, y bueno... Te digo, te digo.
0: Elías, este tema para mí es, como te estaba diciendo, muy importante. Yo no soy psicólogo, pero también me gusta muchísimo trabajar sobre el tema del comportamiento. Eh, creo que el comportamiento es el motor de todo, ¿no? También antes de la técnica, antes también de la técnica operativa, de la gestión de armas y todo, el comportamiento es la base de todo. Y lo que siempre noté cuando también yo estaba en, en mi cuerpo, en la policía estatal italiana, que realmente eh, es una profesión que realmente necesita crea un soporte como, como lo de la psicología. Antes de todo, me gustaría de destrozar la primera barrera, si te parece bien. Y después quiero de saber tu opinión sobre esto. Muchas veces, yo estoy seguro, que la gente piensa que a veces no dice estoy, estoy en cita con los psicólogos y todo. Y la gente piensa, vale, pero porque tú eres loco? <risas> Muchas veces se dice esto, ¿no? Esto para mí es la primera barrera de, de destrozar. La, la psicología y trabajar con, una, con un terapeuta, ¿vale? Creo que es una cuestión muy importante para todos en realidad, y no es porque uno tiene problemas, todos tenemos algún problema, y creo que el desarrollo personal necesita que pasar también por este, por este camino. Entonces yo por primero soy una persona que va de manera no, no regular, pero a veces sí, a veces que no, y cuando encuentro algo sí que voy eh, en terapia de la psicología y todo, porque creo que sea una cosa importante para el desarrollo general de una persona. Entonces para mí esta... Entonces, ¿te parece si vamos a destrozar esta primera barrera de pensar que solo está, necesita que aguantar la gente que no está todo, todo de regla, psicólogo? ¿Qué te parece?
1: Bueno, me parece como tú. Yo pienso todavía más que tú. Que es muy importante la figura de un psicólogo en un cuerpo policial. Principalmente porque soy policía y bueno, he pasado también momentos malos como yo creo que todos hemos pasado momentos malos, incluso hemos llegado a meter la pata y en realidad en el, con el paso de los años hemos visto muchísimas cosas que, que la mayoría de las personas normales no viven. Las hemos visto, las hemos vivido y todo eso parece que no, eh, aunque parece que tengamos una capa de superhéroes, como dicen por ahí, igual que los sanitarios ahora, pero finalmente todo hace mella hace mella a eso le sumas muchos factores de orden interno eh, que afectan también a la policía eh, bueno, a veces hay también eh, favoritismos hay peleas internas decisiones que a veces la jefatura no explica bien y, y bien, todo se junta alguna vez y hace mella si juntamos a todo eso eh, por ejemplo, una situación familiar regular o incluso mala, la turnicidad que tenemos los policías, que yo creo que es una de las peores cosas que tenemos, eh, turnos rotatorios o levantarse a las 4 o a las 5 de la mañana para empezar a las 6 o a las 7, eh, todo suma y todo es, eh, todo es malo, al final todo es malo, porque se va acumulando
0: entiendes
1: se va acumulando y, y afecta sí que afecta
0: sí que afecta eh, sí estoy seguro de este eh, más que todo yo siempre, o siempre he pensado que también así que nosotros no vamos trabajando no estamos trabajando con computadora, vale estamos trabajando con las personas con la calle entonces necesitamos de tener siempre un nivel de atención muy alto necesitamos que tener un enfoque muy específico de tener un equilibrio también emocional bastante bueno y um, y también esto lo necesitamos tanto fuera, cuando vamos a trabajar por la calle, y también, claro, en casa, cuando vivimos, porque muchas de las cosas que tenemos como emocionalidad a veces nos las traemos también en casa, con la mujer, con nuestra mujer, con nuestro marido, lo que sea. Entonces, es un tema complicado y, y creo que se necesita realmente, para tu opinión, entonces, también no tenerlo, todo este soporte todo. ¿Realmente va también a bajar un poquito la, la línea de atención de un policía, la capacidad también de elegir de un policía, la capacidad de tener un equilibrio también emocional, tanto en la calle como en la, en la, en la vida familiar?
1: Eh, sí, como te decía, eh, todo se va acumulando. Y a veces uno necesita desahogarse pero tú sabes que en el mundo policial, los policías eh, no solemos pedir ayuda, sobre todo si no la tenemos a la mano. Entonces, creemos que todo pasará y a veces las cosas, eh, dejándolas, esperando que maduren, eh, no se solucionan. Es necesario a veces pedir ayuda y para eso estoy yo. Para eso estoy yo en mi organización y, y en, en Cero Suicidio Policial donde cumplo la valor, la labor de prevención. Yo soy el que, digamos, está en primera línea en prevención. Luego está Fernando Pérez Pacho, otro psicólogo, que es el que hace más tratamiento, lo podemos hacer indistintamente, pero estamos enfocados así. Y luego está Alicia, una compañera también psicóloga, que está especializada en duelo. Pero bueno, podemos actuar en cualquier eh, cualquier aspecto.
0: Sí, sí, esto, esto también uh, creo, lo, lo, el suicidio ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en mi cuerpo eso estaba ahí todavía, esa, todavía ahora bastante, lamentablemente bastante frecuente, es algo que, 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 que ha ocurrido muchas veces y que ocurre todavía, muchas veces eh, lo que tú estabas diciendo pedirle ayuda, yo creo que sea una parte importante, todavía no somos superhéroes, también si tenemos la capa de superhéroes, pero no lo somos somos seres humanos y como seres humanos Atrás de, un uniform, de una uniformidad necesitamos que desarrollar todo lo que más que todo nosotros es como decir no es que lo necesitamos menos lo necesitamos más ¿no? todo, todo esto en realidad y, y sí que es verdad ese este uh, yo creo que también está una otra barrera que necesitamos que destrozar no que es un poquito la creo que sea un problema importante este el tema de los suicidios, ejemplo, es un tema bastante frecuente, lamentablemente claramente lo que ha ocurrido también en la, mi viejo cuerpo de la policía estatal y creo que es un problema que se necesita que enfrentar, y también necesitamos, yo creo que destrozar una otra barrera, ¿no? o mejor otras dos barreras, una es eh, seguro en el imaginar, en la idea ¿no? es que voy a pedir ayuda entonces voy a mostrarla mi debilidad ¿no? en el pedir ayuda y la otra es también cómo el mando vive un gente que pide ayuda. Porque también yo creo que tenemos estas las dos. La primera, entonces yo lo que te digo lo que pienso, después quiero de, de saber tu opinión profesional. A mí no es una opinión profesional porque no soy psicólogo, pero eh, yo creo que tener la capacidad de pedir ayuda no es una debilidad, no es una grande fuerza. Saber dónde tenemos el, nuestro límite, entonces pedir ayuda es una fuerza, no es una debilidad. Y en segundo, creo también que se necesita que cambiar un poquito la estructura eh, ideal ¿no? de cuando se pide ayuda, que eh, una gente necesita que ser, que ser tranquilo en el pedir ayuda también, no ser como si el colgido teso en frente de él, cual si sí pide ayuda también en una parte de psicología y todo. Y a veces también esto, decisamos. uno de una parte destrozar la barrera por los agentes y el otro también destrozar alguna barrera también del mando general. No estoy hablando del mando de la Policía Local de Benidorm, claro, va del mando en general, ¿no? De, vale, es importante tener... No sé, ¿qué, qué piensas tú sobre esto?
1: Bueno, a mí, la verdad, eh, como llevo tantos años eh, en la Policía Local, eh, todos me conocen, yo conozco a todos, eh, no me resulta tan difícil, pero así todos sí que esas barreras sí que existen todavía. Pero sí que es cierto que cada vez eh, los compañeros han ido pidiendo ayuda, cada vez más. Y por otra parte, los mandos eh, sí que se han concienciado bastante, la gran mayoría de ellos. Y sí que de vez en cuando, pues eh, porque yo no me entero de, de todas las cosas, por mucho que esté con la gente, pues a veces no me entero si no me lo dicen, los propios compañeros y los propios mandos son los que me dicen eh, bueno pues fulanito, se está separando, eh, tiene problemas con la mujer, eh, duerme fatal, viene al trabajo muy mal eh, y yo lo que hago es eh, tropezar con esa persona y ofrecerle mi ayuda porque a veces eh, esa barrera por su parte eh, es difícil de, 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 de derribar de manera personal. Y finalmente pues sí que sí que actúo en estas, en estas cuestiones. Lamentablemente hay personas que no son totalmente reacias a esta ayuda. Eso también lo tengo que decir. Por lo que tú dices, por el miedo al estigma, eh, por el miedo a que lo traten de loco, por... En eso es... Eh, hay que asumir que es así, ¿entiendes? Pero yo siempre ofrezco mi, mi ayuda y siempre estoy dispuesto. Siempre estoy dispuesto. Eh, yo creo, el, que,
0: creo Elías, que sea también un problema de cultura, de cultura no española, italiana, de cultura general, ¿no? Que yo me refiero, ejemplo, a, la, a, mi, a mi camino ¿no? de academia de policía, cuando entré en la academia de policía, no es un tema desarrollado no está la cultura. Todavía, no sé ahora, porque yo hice el primer curso en el 2002, entonces, no sé ahora, pero no creo tampoco. Estoy bastante seguro en Italia, no sé aquí en España, pero no a los novatos, no está la idea y la cultura sobre ese tema. Eh, no se crea esa cultura a veces, entonces si no tenemos esta cultura tenemos más dificultad seguro también a aprender lo que realmente podemos, uh, podemos beneficiar en una ayuda de psic psicológica y todo. Yo creo, Elías, que una de las ventajas, la más grande que podemos, que, podemos, que podemos ponernos, no sé si ya tú estás trabajando en este y espero que sí, es en realidad no solo de ofrecer, ofrecer la ayuda, sino de tener a nivel ministerial, a nivel más oficial, una una creación de la cultura necesaria del, del terreno vale, mm, con los novatos directamente de dar la cultura psicológica de decir esto no es malo esto es bueno de tener una ayuda psicológica es normal que, que cada uno que está dañado por alguien o se va a dañar a alguien o se va pasando algo en su familia o la turnación como tú estabas bien diciendo es normal de, 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 de tener un desequilibrio emocional, de tener más estrés, de tener desenfoque, de tener baja la tensión, es normal, ¿no? Creo que necesitamos que crear un poquito la cultura. ¿Está algo en dirección de esto eh, en, este, en este momento que tú estás trabajando sobre este. No.
1: Yo a nivel general no, no lo veo. Sí que desde hace unos cuantos años, desde hace como unos 12, 14 años, Sí que intenté crear un grupo de psicología policial en, aquí en la Comunidad Valenciana y, de hecho, al final, con un compañero que es eh, psicólogo también y jefe de una plantilla. Bueno, ahora está como intendente en Valencia, como jefe en Valencia. Finalmente, constituimos ese grupo de trabajo de psicología policial y, a nivel de Comunidad Valenciana, sí que hacemos todo lo posible por cambiar este tipo de cosas. De todas maneras, yo dentro de mi organización sí que difundo la, la cultura psicológica policial eh, a todos los niveles. O sea, es lo, lo que me toca hacer y lo hago. Pero claro, estamos hablando de un cuerpo de 240 agentes. Hay miles de cuerpos en, en toda España, en Italia también. Estamos muy atomizados, sobre todo las policías locales. Y bueno, esto ahora sí, y los políticos eh, no hacen este tipo de acciones como, por ejemplo, tampoco las hacen en torno al suicidio. No se legisla para, para hacer un plan de suicidio a nivel nacional, ni a nivel corporativo, en policía, en sanidad. Sanidad ahora va a ser tan necesario en sanidad, porque lo están pasando bastante peor que nadie en esta situación tampoco se hace o sea todos eh, tenemos nuestra capa de superhéroes y todo el mundo entiende que tenemos esa capa y es, es mentira al final uno se le junta al cielo con la tierra o se le puede juntar y, y lo puede pasar muy mal y, y llegar a un suicidio por ejemplo recientemente ha pasado aquí en una
0: policía cercana en una policía local Oye, no lo dudo y mm, eh, antes de todo quiero de, 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 de decir que el tu, el, la, la tu jefatura tiene un muy, una muy grande suerte. No creo muchísimo la suerte, pero tiene una muy grande suerte entonces de tenerte por dos motivaciones. Uno porque eres psicólogo y la segunda porque eres policía. ¿Por qué? ¿Por qué te digo este Porque creo que tener un policía, eh, perdona un psicólogo, con quien tú puedes hablar, que es también un policía, entonces sabe más. De, de, de lo que vivimos realmente nosotros, creo que es una muy grande suerte, entre comillas suerte porque no creo la suerte porque sí, que es importante un psicólogo en general pero tener un psicólogo más enfocado al tema policial, como eres tú porque tú lo has vivido, lo vives todos los días a nivel diario eh, yo creo que este es una ventaja porque es como, yo digo siempre ¿no? cuando vamos a entrenar, una cuenta es entrenar uno que te va a entrenar que nunca ha sido policía o uno que te entrena que ha sido policía o que eres policía te puede entrenar con un ojo diferente y adaptando las cosas realmente a lo que se está viviendo por la calle. Eh, entonces, da una parte, soy muy contento agradecido, da de, 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 por, y agradecido. Te hablo a nivel de policía, de los guardianes de azul. Muy agradecido del trabajo que tú estás haciendo porque creo que es un trabajo muy importante. Todavía, eh, lamentablemente, confío que este trabajo pueda... Uh, lo que tú estás haciendo puede tener más uh, sonido, más sonido que realmente lo necesitamos todos. No lo no, no necesita solo la policía local de Benito, lo necesita la policía local de España, lo necesita la policía nacional, lo necesita la Guardia Civil, lo necesita el Ejército, lo necesita la policía de Estado Italiana, lo necesita los carabinieri italianos, lo necesita también la policía local de Italia. Y podría decir mucho más, vale, podría decir de todo el mundo. Eh, entonces, Creo que sea un aspecto muy, muy importante. Pero esto te puede decir, Elias, yo te, te voy a prometer una cosa. Yo no, no, a mí no me gusta muchísimo de prometer cosas, pero en este caso sí que es un tema que me gusta y es un tema que quiero de impulsar, que intentaremos de hacer de todo. Y creo de, en breve, de poderte dar un espacio para poner un poquito más ruido sobre todo lo que tú estás haciendo. Te, te prometo este que voy a hacer de todo seguro por, por, por hacerlo este, porque... Este podcast es una parte, es una parte, ma, es una parte importante, pero quiero también de seguir sobre este, porque creo que es un tema, como te estaba diciendo, demasiado importante. Ahora te hago la última pregunta, porque el tiempo se está casi acabando, entonces te hago la última pregunta, que es un poquito, creo, más delicada. ¿no? Um, Cuando un policía vive una situación donde, y esperamos que nunca la va a vivir, pero a veces por, 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 por urgencia, emergencia la va a vivir, va a dañar otras personas o a veces la va a matar, ¿no? Entonces con un disparo o con lo que sea. Uh, y en este caso eh, el, el concepto es lo que ocurre a veces es que, ejemplo, en algún países, ¿no? O te van a quitar la pistola, te van a quitar la, la como se dice, la placa y te ponen, como se dice, en otro en otro sitio, casi como si tú fuera una, un que tú habías hecho algo de mal, ¿no? En algún sentido, también es nuestro trabajo. ¿Esto cómo va a... Cómo, cómo, qué, 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 ¿Qué éxito tiene a nivel... ¿Qué éxito, perdona? Qué, uh, ¿Qué resultado tiene después, no cuando un policía va a vivir una situación como esta? Uh, ¿Cuál sería la, la, la cosa mejor que hacer con un policía que ha vivido una situación como esta? Para tu opinión, ¿eh?
1: Bueno, como psicólogo no hay que actuar eh, prontamente para, para mitigar el, el daño que va a tener porque esa persona, imagínate que, que dispare sobre alguien y que incluso no solo lo hiera sino que lo llegue a, a matar, pues el trauma va a ser tremendo, tremendo. Y te pongo un ejemplo... Creo que se puede decir, el, el mozo de escuadra que abatió a los terroristas en Cataluña, en, no fue en Barcelona, sino fue en uno de los pueblos de, de allí, porque Estados Unidos huyeron, eh, está de baja psicológica. O sea, ese hombre está con un estrés postraumático seguro, con un miedo terrible, eh, sin apoyo de, de nadie. Y bueno, yo creo que con él no se actuó igual, de manera pronta y, y de manera factible, vamos. Se tiene que actuar para mitigar o para que el daño sea el mínimo posible, incluso que no haya que no haga daño, que no
0: haya daño. Esto, así que es, es una cosa que a un policía, todos lo sabemos, ¿no? Así que tenemos, vamos a salir, fuera, vamos por la calle, tenemos una pistola y todo. Entonces, es algo que sabemos que a veces es algo que podemos utilizar, es algo que puede ocurrir. esto es algo que nosotros conocemos bien, que es algo que puede ocurrir. ¿Es algo que se puede hacer, hacer también antes, a nivel previo, como se dice, como prevención um, para, para tu opinión? ¿Estaría algo, un trabajo que se puede hacer antes también de... ¿Alguna situación que puede ocurrir?
1: Mira, yo... Por lo menos en España, yo creo en Italia estáis igual. Nadie nos enseña a realmente a ser policías. Nadie nos dice que en un momento dado eh, puede pasar esto, no se nos entrena para ello. Y realmente, cuando tu vida, eh, sin esperar que pase nunca nada, porque... Pocas veces pasan estas situaciones, ¿no? Pero cuando pasan, uno tiene que defender su vida. Y, y efectivamente, no está en una situación... O sea, el, 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 el estrés de combate, como decimos en Cero Suicidio Policial que se produce, eh, te, destroza. O sea, te destroza. No, no estás eh, viviendo algo como si fuera real, estás defendiendo tu vida como un animal, esto habría que entrenarlo, desde luego. Aunque nunca vaya a suceder, porque no nos va a suceder, a mí no me ha, no me ha sucedido, quizás a ti tampoco, ni a nadie, pero hay que estar preparados, hay que sobreentrenarse en estas situaciones y hacer que las situaciones sean casi, casi reales en situación de estrés casi real, para estar mínimamente, mínimamente preparado. Al fin y al cabo, cuando se produce una situación tan brutal, nadie está preparado. Pero si tienes un cierto sobreentrenamiento, pues lo, supo, lo puedes superar mejor que si no. Y eso de las películas del oeste, que sabemos que han hecho tanto daño, eso es totalmente mentira. Y ahí te diría, como hacíamos en cero suicidio policial en nuestra plataforma, pues bueno, que también hay que eleccionar a los jueces, fiscales, abogados en todo esto, porque la, la, el pensamiento que tienen ellos, sobre todo, sobre todas estas cosas, es que el policía tiene que ser infalible y es imposible, es imposible, eh, digamos, incluso a dos o tres metros. Es cuando se producen las, la mayoría de estas situaciones de tiroteos y de, de que te quieren apuñalar y te tienes que defender. Casi imposible, de, creo que hay un 80%, de, de, o sea, tú pegas un tiro o dos o tres a un agresor que te quiere apuñalar con una navaja y vas a fallar todos o casi todos. Y si le das, eh, le puedes dar en el sitio peor. ¿Me entiendes? Eh, luego sobre entrenamiento mucho sobre entrenamiento muy continuado
0: la verdad sí estoy, estoy de acuerdo estoy de acuerdo y, y, y realmente escuchándote eh, tú has dicho una cosa que creo que es muy puntual eh, nadie nos va a preparar por ser un policía eh, sí que es verdad porque realmente no es solo una cuestión solo entre comillas claro eh, de Cómo vestir la uniformidad, cómo disparar, cómo hacer la técnica operativa. Creo que es una cuestión mucho más amplia, eh, también porque es una profesión muy delicada, como lo del médico cirujano, cirujano, que claro, también a ellos se, se espera que nadie pueda fallar, ¿no? Eh, cada uno espera que, nadie, que no, no va a fallar, pero es siempre un ser humano. Entonces, como, ya como ser humanos tenemos la porcentaje de, 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 de error seguro. Eh, eh, creo que es puntual lo que tú has dicho porque nadie nos prepara antes sobre todo a nivel psicológico eh, y creo que sea un punto hoy en el 2021 que se necesita que tener frente hoy se necesita, no, no podemos más ir a, a esperar que no necesitamos que tenerlo frente ahora y no bajar en Italia se dice bajar y poner la cabeza bajo de la de la arena no como se dice en Italia se dice eh, entonces necesitamos que mirar las cosas por cómo están y y aprender realmente que esto es un fundamento de aprender qué significa ser un policía y preparar para ayudar a los policías previamente a vivir lo que puede vivir para darle la posibilidad de sobrepasarlo después un poquito más ágilmente o un poquito menos de manera pesada, porque después se va pasando, claro, que es, es, es seguro que será un problema eh, gordo, pero una cuenta es tener una preparación previa. Bueno, elías me ha gustado muchísimo hablar contigo, lamentablemente el tiempo se está acabando y al tiempo a veces es amigo, a veces un poquito menos, pero a mí me gusta de mirarlo como un amigo el tiempo, ¿no? Entonces seguro que nos ha dado la posibilidad de desarrollar un buen tema, necesitamos que enfrentar otra vez entonces, Elias, de verdad muchas gracias por el tu súper importante aporte y seguro que nos vemos pronto
1: muchas gracias, y tú sabes bueno, que, que la profesión policial en todo el mundo se está complicando cada vez más, y es lo que yo les digo a los, a los nuevos policías que han entrado en venidor, que han entrado ahora por necesidad 36 nuevos y se los recalco y no se me tomaron un poco por loco, digo, eh, la vida que hemos tenido placentera nosotros en nuestra época, eh, eso se está acabando y se va a complicar cada vez más. Tener mucho cuidado, mmm, hay que prepararse muchísimo, si no os preparan, prepararse vosotros todo lo que queráis y todo lo que podáis, porque es eh, una buena inversión,
0: de sí. verdad. Sí. Sí. Bueno, Elías, Ahora, ahora que acabamos la, la grabación espera porque quiero de hablarte también en privado, Yo lo digo públicamente así que he prometido antes una cosa y voy a seguir lo que he prometido entonces, Elías, muchas gracias y hasta luego hasta luego muchas gracias a vosotros, hasta luego un saludo fuerte también eh, del comandante Cero como siempre aquí para servir y proteger hasta el próximo episodio síguenos sobre el canal Telegram Guardianes de Azul.